0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Você já parou para pensar em como uma parceria com outra empresa pode trazer benefícios para o seu cliente? Muitas vezes a inovação pode nascer de ações conjuntas, trocas de experiências iniciativas em que uma marca sozinha poderia não conseguir. E o grande beneficiado de tudo isso pode ser o seu consumidor. Exatamente, Léo.
2: Hoje o tema da nossa edição especial em conjunto com a Basf é modelos de parcerias mudanças na experiência do cliente. Vamos abordar como a experiência do cliente pode ser beneficiada com os modelos de parcerias e ainda trazer um case bem especial. E para conversar com a gente e trazer esse case, temos a Leilane Correia, responsável pela conexão entre os negócios automotivos da Basf e todo o ecossistema automotivo. E a Cristiana Bulck, gerente de governança em TI na Mercedes-Benz e responsável pelos programas de intraempreendedorismo e inovação aberta e conexão com startups. Cristiane e Leilani, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Eu queria deixar um espaço aberto aqui para vocês se apresentarem e contar um pouquinho da história de vocês.
0: Oi, pessoal. Obrigada, Diego. Obrigada, Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês, é, dividindo espaço desse podcast. E falando aí sobre como as parcerias podem melhorar a experiência do cliente com a Basf e com a Mercedes. É, então, como o Diego já introduziu, né, eu sou responsável por, por essa conexão entre os negócios automotivos da Basf e o ecossistema. E isso inclui parceiros, clientes, fornecedores, associações e, obviamente, startups. E, e essa, esse ambiente de conexão aberta. Né? É, na indústria automotiva, é um desafio falar de inovação, especialmente de inovação aberta, e tentar trazer parceiros é, para esse movimento que que se inicia agora um pouco, vem ganhando força nos últimos anos. É, nessa jornada, a Mercedes entrou como um grande parceiro da BASF em fazer isso acontecer e mais do que isso, né, em introduzir essa cultura de inovação dentro do nosso ambiente automotivo pouco conservador né e aí a, a Cris veio aqui para representar essa mudança de mindset essa mudança cultural e o nosso movimento em prol de criar um ambiente mais colaborativo e de parceria na indústria
3: Olá Diego Leonardo muito obrigada pelo convite muito feliz de poder estar dividindo aqui esse bate-papo com a Leilani muito parceira da Basf e contar um pouco como tem sido essa nossa jornada na Mercedes eu sou gerente de TI, trabalho na parte de governança, mas divido essa responsabilidade de construir o relacionamento com o ecossistema com um grupo de pessoas onde cada vez mais vê a importância da gente ter é, a construção dentro do ecossistema, buscando a colaboração e a parceria. Tanto de grandes empresas como a Basf, como também de startups, grandes universidades que têm trabalhado conosco também. E também sou responsável por um programa de intraempreendedorismo. Nesse programa a gente procura é, trabalhar as ideias dos colaboradores para despertar o espírito de pioneiro, despertar o empreendedor dentro de cada um. Com a intenção da gente realmente mudar o mindset para que cada vez mais a gente possa ter pessoas trabalhando e contribuindo diretamente com o negócio através das suas ideias.
1: Bom, gente, para a gente começar, eu queria saber como vocês acreditam que as parcerias entre empresas podem impactar no relacionamento com o cliente.
0: Leonardo, esse podcast fala por si só, na verdade. Né? A Mercedes é um cliente chave para baixo, por exemplo, e a gente entende que o desenvolvimento de novos modelos de negócio, através da inovação aberta, acaba sendo essencial para a gente manter essa parceria e seguir existindo, sendo relevantes no mercado automotivo, da forma como a gente é hoje em dia. Os modelos de negócio vão mudar muito, a estrutura vai mudar muito, tudo vai ser diferente daqui a alguns anos, e a gente precisa se inserir nisso, tendo o cliente do nosso lado.
3: E isso que a Leilaine colocou é muito importante, porque se a gente olhar, são duas empresas é, muito sólidas, né, e que já têm os seus negócios que prosperam e que se sustentam. A questão muito importante é quando a gente olha exatamente para o cliente, consegue enxergar é, qual a, a, a nova necessidade, né, qual é essa, essa justamente o que fala, é, esse, esse podcast quando a gente fala da mudança na experiência do cliente. Então, a necessidade e as oportunidades que, que nós conseguimos enxergar, elas estão mudando com uma agilidade muito grande. E quando a gente trabalha em parceria, a gente tem condição de desenvolver novos modelos, desenvolver formas diferentes e muito mais rápidas para poder continuar estando à frente e atendendo o cliente.
2: E pessoal, quais cuidados devem ser tomados para não ter impactos negativos na experiência dos clientes das empresas envolvidas?
3: Oh, isso eu acho que é uma coisa muito legal da gente falar, porque é, normalmente a, a empolgação, ela toma conta quando a gente se une e vê que a gente tem pontos em comuns e que a gente pode realmente fazer uma é, construção interessante com, com as partes, né? Mas é, a gente precisa estar sempre é, tomando o cuidado do alinhamento da expectativa quando a gente é, desenvolve algo em conjunto, né? Quando a gente cria é, e alinha essa expectativa de todas as partes, inclusive quando a gente pensa na entrega para o cliente de algo que nós estamos construindo, é, você gerencia melhor as possibilidades é, e, ou evita essa questão de impactos negativos. Então, acho que se eu tiver que pontuar uma coisa muito importante é essa questão do, do alinhamento das expectativas e da entrega que nós pretendemos fazer, pelo menos no primeiro step,
0: para o cliente. É, a Cris acho que falou a parte mais importante e aí eu acho que nessa. Nesse âmbito, os modelos Agile, né, os Scrum, ajudam bastante a gente a trabalhar. Né? A, a, a gente tem que lembrar, e isso em empresas muito grandes e muito tradicionais, como basf e Mercedes, às vezes é um pouco difícil, a gente lembrar que a gente não sabe tudo. Né? Se colocar num lugar de que está aprendendo com essa metodologia, de que está aprendendo a fazer enquanto faz, isso a gente não estava nem um pouco adaptado aqui na basf por exemplo. Mas o que mais ensinou a gente é, como trabalhar e como fazer a inovação acontecer foi que o cliente tem que estar sempre envolvido. Tem que sempre validar os nossos conceitos, é, a gente ter ciclos mais curtos, errar logo, mas errar em, em parceria com o cliente, para o cliente ajustar a nossa rota, sabe? Então, acho que o cuidado principal que eu vejo, especialmente nas estruturas que a gente tem, é, como empresas imensas e multinacionais, é de validar com o cliente a cada pequeno step que a gente vai dando nos projetos e, e não deixar para validar com ele lá no final, para correr o risco dele falar, putz, mas não era isso que eu queria, isso não tem valor para mim. Então acho que é, é, é também não pensar só na parceria do, do, do parceiro de negócio ali que vai estar tá trabalhando na solução, mas também pensar na parceria com o cliente final, ele como um autor dessa solução, sabe?
3: A Leirani coloca a questão da, da, do envolvimento do cliente, né? Então, cada vez mais o cliente é no centro, o cliente é foco no cliente, né? Então, quando a gente constrói essas parcerias, quando a gente está falando de grandes corporações, ou seja, com startups, e a gente chega a envolver o cliente nessa nessa experiência, né? Para ele, ele poder fazer parte dessa iniciativa, é esse ponto que a Leirani colocou. Eu acho que é essencial é ele, ele ser envolvido para testar você ouvir a opinião dele né? dentro da Mercedes uma coisa que é muito forte é o nosso propósito né? É para todos que movem o mundo então quando a gente fala isso essa frase, ela, ela fica muito forte porque você envolve o ecossistema inteiro, né? quando você fala todos que movem o mundo, você realmente abraça e pensa em quem é o nosso cliente né? Então, é, no meu caso, que eu trabalho dentro da parte de veículos comerciais nós estamos falando mais de caminhões e ônibus né? então hoje é, é é o passageiro, é o caminhoneiro, é o transportador, é o embarcador, é uma concessionária. Então você tem tantas pessoas diferentes que faz parte do nome, de ser nominado cliente, né? Então é como cada um desses é, podem ser tocados nessa experiência ou, ou nessa iniciativa e o respeito em relação a isso, o alinhamento das expectativas que a Leirani colocou da gente também é definir metodologias e fazer essas rodas girarem né, nos squads o mais rápido possível para a gente poder garantir o teste e também entender que se deu errado, ok né? lógico que não é o, o erro negligente, mas é, é você, o erro fazer parte do processo para você chegar no acerto então, isso tudo são coisas que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode levar a questão da inovação como algo que também ela, ela corre solto, né? Ela, por mais que a gente fala em uso de métodos ágeis, uma coisa muito importante é a gente também ter uma, uma gestão, uma governança dentro do limite do que a gente tá fazendo, né, para não engessar, mas que você consiga acompanhar para poder ter uma entrega para o cliente compreender que valor que aquilo pode trazer para ele.
1: Na opinião de vocês, as parcerias são estratégias de inovação?
0: Olha, Leonardo, na minha opinião as parcerias são essenciais para fazer a inovação acontecer. É, acho que a gente sozinho olha para um lado da história e perde todo o resto, né? Os diferentes pontos de vista eles acabam sendo necessários para a gente ter esses projetos de inovação. Como eu falei, acho que na pergunta anterior e agora complementando um pouco mais sobre o que são parcerias, a gente tem as parcerias internas e as parcerias externas, né? se a gente deixa para envolver uma área ou uma pessoa muito no final do projeto e essa pessoa pode ser o próprio cliente a chance da gente falhar e falhar depois de ter um investimento muito grande é muito alta né e acho que a gente não está mais em numa fase em que a gente pode se dar esse luxo se dar esse risco né então para mim acho que as parcerias são essenciais não acontece inovação sem parceria elas têm que acontecer logo o quanto antes o quanto antes você envolve Quanto antes você engaja é, todo mundo no projeto, mais chance de sucesso esse projeto de inovação vai ter. A, a, a crise é uma que tudo, eu chamo ela para se envolver logo.
3: <risos> é, eu, eu, eu concordo isso que a Leilani falou. Né? Então, a gente tem, primeiro, como ela disse, tem parcerias internas e externas. Então, falando das parcerias externas, a gente pode pensar o seguinte, né? Uma Basf, uma Mercedes, né por muito tempo, quando elas falavam de inovação, ela ela sempre foram muito autossuficientes. Porque você, você vou usar o, o exemplo da Mercedes, né? Então, a Daimler, né? O, grupo Daimler, vindo de, de Calbens, né? Então, você pega a invenção do automóvel, 1886, pioneirismo puro, né? E vem anos a fio. O Brasil tá desde 1956, são 64 anos de indústria automotiva estabelecida aqui no Brasil. É, é muita experiência, né? Então, é, a priori, quando você fala, olhando só para dentro da empresa, você, você enxerga uma história muito bonita de inovação. Agora, como é que você olha para frente? Então, o, o estar sozinho ou estar apenas é, sustentado per, pela experiência ou pelo olhar interno, é, o mundo de hoje, não, não, você não consegue mais ver isso como sendo necessário, o essencial, como a, Leone, a Leone disse, para você ir para frente. Porque... O futuro, ele, é muito, ele ainda é muito desconhecido, né? A, a, a cada tempo, e às vezes em curtos períodos de tempo, as coisas mudam muito. São novas coisas, novos materiais, é, novas oportunidades de negócio que vão surgindo, que é muito importante você manter o seu negócio funcionando, mas começar a abrir o viés para que essa inovação ela tenha um ritmo muito maior do que ela tinha antes, né? Então, antes para você lançar um produto, quanto tempo é para você colocar um produto novo? Né? E agora uma empresa, ela não olha mais pra, só para produto, né? o leque de oportunidade de negócio ele é muito maior, então isso ele funciona através de parcerias, e quando você tem então a experiência de uma, com conhecimento de outra, e a solução que o outro já fez, e junta tudo isso, você aumenta, potencializa o, o, a tua assertividade. E falando das parcerias internas, é muito importante você colocar todo mundo na mesma página. Né? Então, quando você está com uma iniciativa de, de inovação, é, eu acho que assim cada empresa ela ela acaba achando um pouco qual é o melhor modelo para ela tratar inovação. Tem empresas que acabaram criando uma área específica para a inovação. Né? No caso da Mercedes, até o momento, a gente tem trabalhado muito acreditando que a inovação ela tem que ser uma preocupação e uma responsabilidade, responsabilidade de todo mundo. Então, a gente trabalha construindo relacionamento, multiplicando essas iniciativas dentro da empresa, mas a gente não tem uma área. Na verdade, a gente acaba sendo um grupo de pessoas que estão cada vez mais se envolvendo em tais é, iniciativas e junto com os times internos, a gente tem trabalhado no ecossistema e esses times internos, a gente tem tomado cuidado para não ser só é, um grupo formado de pessoas do assunto X que nós estamos tratando. Então, quando você traz as áreas de back office mesmo, você traz uma área jurídica, uma área de compras, o controle, para poder fazer parte dessas discussões, é, e isso, ele, ele ajuda você caminhar com menos, não digo menos obstáculo, porque obstáculo a gente sempre tem, mas você consegue é, ter pessoas que te ajudam a criar alternativas. Então, rapidamente, com um exemplo, é, a gente estava numa startup discutindo um novo modelo de negócio e que, a priori, a gente teria que ter apenas aquela área envolvida naquele segmento. Mas a gente trouxe, desde o momento zero, pessoal do jurídico, pessoal do RH, uma pessoa do controle, para que eles fossem sentindo como é que aquela ideia, estava evoluindo e também para que essas pessoas conseguissem entender a motivação, o, o, o tal do porquê, por que, que nós estamos fazendo isso, quais são as intenções, que cuidados que nós já tomamos. Então, quando você tem do zero essas parcerias conectadas mesmo, né, essas pessoas conectadas em, através de parcerias, você consegue avançar, né? É, de uma forma mais engajada. Não vou, dizer, não vou usar a palavra fácil, porque eu acho que não tem nada fácil. Tudo dá muito trabalho. Tudo dá muito trabalho. Mas você consegue, pelo menos, ter as pessoas mais engajadas para enfrentar os desafios. E
1: como surgiu a parceria entre o Onono e a Mercedes-Benz? E, e qual o objetivo dessa parceria?
0: Ah, Leonardo, essa eu vou passar para a Cris responder, porque não é do meu tempo, né?
3: <risos> eu preciso entender exatamente o que você disse com questão de não ser do seu tempo, Leilena. Depois você me conta. <risos> Vamos primeiro falar assim, a, a relação entre a Basf e a Mercedes, ela existe faz muito tempo. Né? Então, quando você olha em, em relação de duas corporações, cliente e fornecedor, ela, ela tem uma história. Quando você também fala de duas empresas alemãs, ela também tem uma história, né? tem um vínculo, inclusive, com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Então, essa proximidade, essa aproximação, ela já existe. Agora, quando a gente vai olhar exatamente na questão da aproximação, olhando o Onono né? e a Mercedes, e aí pelo viés da, da questão da, da inovação aberta, na verdade, foi um encontro de pessoas. né? Eu tive o prazer de conhecer a Mirella é, num evento e, e saber que o não existia e entender um pouco é, qual era a dinâmica e o objetivo é, na sequência, a gente fez um encontro do, do Board da Mercedes-Benz no Brasil, no nono, então nós fomos muito bem recebidos pela Mirella, pelo CH, onde a gente teve a oportunidade de discutir esse tema de inovação, de transformação digital, é, onde os executivos falaram quais eram, quais eram as estratégias, quais as, as iniciativas que nós estávamos desdobrando, então foi, foi um encontro que eu diria assim, como um marco dessa essa aproximação e daí em diante pessoas que já tinham esse relacionamento entre Bácio e Mercedes em outros temas, a gente foi se encontrando no honor, então nós fizemos numa primeira leva de, de um encontro, mas olhando assim para a benchmark mesmo, então o que, que a BASF está fazendo olhando para a inovação, que iniciativas que a BASF tem, aí o pessoal chamou vários, várias pessoas que são responsáveis em desdobrar essas iniciativas, e aí a Leilani já entra nessa parte do tempo eu então, estou é... tão nova
0: aqui, gente
3: <risos> então, isso, né, vamos colocar em termos de data, né? isso aconteceu do ano de 2019 para cá, essa aproximação mais forte, mais intensa com a base do Onono e a Mercedes, nesse aspecto de inovação. E aí nós fizemos umas rodadas mesmo de conversar um pouco. O que vocês estão fazendo? Quais são os segmentos que vocês estão atuando? Que experiências vocês já tiveram? O que deu errado? O que deu certo? O que vale a pena? Aonde a gente tem um ponto em comum? Então, essa conversa em duas ou três rodadas nós fizemos, inclusive, dentro do Onono. É, uma outra vertente que a gente trabalhou também foi trazer as pessoas da empresa que estavam se conectando com as universidades, trazer as universidades também para contar um pouco a respeito disso, então a coisa foi, foi se ampliando, né? na época eu fui falar do programa de empreendedorismo, é, teve o pessoal da base que falou sobre a startup, veio uma startup que foi acelerada, então nós tivemos muita troca. Quando no começo desse ano, em fevereiro a gente convidou a, o time da Basp para ir na Mercedes nós recebemos o time da Basp bem, bem mesclado né, em diferentes conhecimentos e áreas, e recebemos também com o time da Mercedes bem mesclado e fizemos, além de uma visita à fábrica, um mini workshop, aonde o objetivo e aí entra nesse objetivo da parceria, foi o que a gente pode criar juntos, como duas empresas, o que a gente consegue co-criar e aí entrando no, no conceito no propósito da Mercedes, o que, que a gente consegue co-criar para mover o mundo juntos hoje a Mercedes tem a plataforma movemosomundo.com.você e essa plataforma é onde a gente está se conectando com esse ecossistema e a gente, de, de, de primeira, é, se conectou com essa grande corporação que é a Basco para a gente poder trabalhar com várias iniciativas. Então, daí em diante, hoje a gente tem oficialmente iniciativas em andamento, né, no aspecto de colaboração, de cocriação, onde pessoas das, das duas empresas estão trabalhando juntas para resolver um problema para mover o mundo para a mobilidade.
2: E quais são os principais desafios para as duas
0: empresas? Olha, são muitos. Acredite, a BAF uhum. e a Mercedes são duas empresas super tradicionais, imensas, multinacionais, com uma série de processos extremamente estabelecidos e supervisão do global e etc, etc, etc. Por outro lado, pelo ponto de vista otimista, né, são duas empresas que têm muita expertise em suas áreas de atuação. né. Então, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir potencializar essa expertise e tentar não engessar os processos nos paradigmas atuais de processo, né? eu vou dar aqui um exemplo, né? O primeiro, essa startup que teve nesse evento que a, que a Cris comentou no nono, foi a primeira startup que a gente tentou acelerar é, no segmento automotivo. É, eu participei desse processo desde o início, eu, eu brinquei com a Cris, que não é do meu tempo, mas super é.
3: Tá vendo?
0: Ela se entregou! É. <risos> e a gente, para vocês terem uma ideia, a gente, para conseguir assinar o um contrato com essa startup, demorou 601 dias. Isso é, é, assim, inaceitável no mundo de inovação. São dois anos que você perde no desenvolvimento e o risco de, no final disso tudo, já ser um desenvolvimento que é obsoleto no final do dia, é muito grande, né? então a gente na Basf, como uma indústria química, por exemplo, exigia que todos os fornecedores nossos tivessem ISO. Como que eu vou exigir de uma startup ter ISO, gente? Não dá para fazer isso. Então acho que o grande desafio nosso, é... eu estou dando aqui exemplos de compras, né, de como contratar, como combar uma startup, mas o grande desafio nosso, de uma maneira geral, é adaptar os nossos processos extremamente consolidados para processos ágeis e que respondam às demandas que a gente tem hoje em dia. Hoje, vocês terem uma ideia, esses contratos são firmados em 10 dias, aproximadamente. É algo aceitável, né? Então, acho que a gente está aprendendo todos os dias, os nossos processos estão sendo melhorados continuamente. E a gente conseguiu fazer um modelo de negócio que hoje funciona, nunca vai ser o ideal, a gente está sempre buscando melhorar mais, mas que funciona, mantém um grau de compliance bastante alto, né? Que a gente não vai baixar o nosso grau de compliance e qualidade, mas que a gente consegue transitar um pouco melhor e cocriar com bastante velocidade nesse ecossistema.
3: Essa parte é de, de você realmente desafiar internamente para que a gente possa ter caminhos alternativos é muito importante, né? porque quando a gente fala poxa, a gente teve a ideia primeiro, isso não significa nada. né? Ah, você realmente estar à frente é quando essa sua ideia vira um negócio, vira uma nota fiscal. Então é um desafio você ver, porque assim, a gente não tem o privilégio de ter as ideias que ninguém mais está tendo. Se você começa a frequentar esses ambientes de, de inovação aberta, ouvir as ideias das startups, as soluções e os desafios que as outras empresas dentro dos mesmos segmentos, está todo mundo pensando e fazendo as mesmas coisas. Então o desafio é quem chega primeiro. E para você chegar primeiro, você realmente precisa ter um caminho mais curto. E esse caminho mais curto numa grande corporação, ele é mais curto, mas ele não vai de forma nenhuma... É colocar a empresa em risco em termos de, de você não ter mais os cuidados que você tem que ter então agora com a LGPD com segurança de informação e, e compliance e uma série de outras coisas e os processos que existem eles precisam ser mantidos a gente não pode ser negligente mas a gente tem que achar os caminhos curtos e as pessoas certas para fazer acontecer
2: Quero agradecer demais a vocês, Leilani e Cristiane. É ótimo receber grandes profissionais e com grandes cases que inspiram a nossa comunidade, principalmente porque são duas mulheres. É, eu deixo aqui o microfone aberto para vocês deixarem um recado final para a nossa audiência.
3: É, primeiro, agradecer muito essa oportunidade. É sempre muito bom a gente falar desse aprendizado. Também para nós é um aprendizado, né? Cada, cada desafio, cada nova iniciativa, a gente aprende a fazer alguma coisa a mais. É, a dica que eu, que eu deixo aqui é da gente ser inconformado, né? É da gente realmente tentar fazer a diferença é a gente acreditar que apesar de ser difícil a gente consegue então a gente se permitir a buscar dentro da empresa onde a gente trabalha é, formas e apoio para que a gente possa é, dar seguimento às nossas ideias às nossas iniciativas porque realmente hoje a gente para atender e mudar a experiência do cliente a gente precisa inovar
0: eu acho que depois dessa fala da crise é difícil a gente complementar alguma coisa, né? Falou tudo, acho que é ser inconformado e desafiar todo o paradigma que se coloque à sua frente, chamar todo mundo para um ambiente de cocriação e engajar mesmo, acho que sozinho a gente cria coisas muito legais e, e essas duas empresas historicamente foram pioneiras em grandes inovações aí que a gente pode passar uma tarde inteira enumerando aqui, mas é, juntos a gente consegue criar coisas muito mais assertivas para o nosso cliente, assertivas para a sociedade, co-criar mesmo, colaborar e, e, e ser parte dessa transformação. Agradeço muito a oportunidade que a High Academy deu para gente de estar aqui falando um pouco para vocês e também me coloco à disposição se quiserem perguntar mais alguma coisa para gente conversar.
3: Para quem quiser se conectar conosco ou criar conosco né, as duas empresas estão muito abertas a isso. Fica o convite.
1: Leilaine e Cristiane, mais uma vez obrigado. Pessoal, continuem acompanhando o podcast da High Platform, Customer Lovers e até a próxima. Até a próxima pessoal, muito obrigado.